0: 如果你的依恋模型不是安全型的话，其实也是蛮正常的。嗯、我自己的依恋模型也其实不是安全型。我发现到，其实好像最明显的就是我的女儿跟我去游乐场的时候，嗯、跟跟我的先生去游乐场的时候，他的行为非常不一样。Yes， 九三三，我们
1: 的心里话，我们的心里话，心里话，心里话。我们人一出生，会先接触到的人物就包括了有我们的爸爸妈妈家人、同学、同事、老板、闺蜜、哥们、另一半等。你了解自己的所谓 attachment style 吗？依赖模式？又是如何影响着我们的亲密关系呢？我觉得今天这一集哈，我们可以来好好的讨论一下。但是这时候呢，我要先欢迎今天的特别来宾，他是呢 s o f i a Wellness
0: Clinic 的创办人，让我们来欢迎 s o f i a 吴诗韵。大家好，非常感谢启家邀请我上来你的 podcast。你从事这行多久的时间啦？差不多有七年了吧。嗯，你为什么
1: 会想要当一名心理治疗师啊？
0: 就是其实从小的时候就对心理学非常的有兴趣，但是小时候的时候就是周围的环境他们就不那么鼓励人文学科。哦、听说的就好像啊，要偏向要做医生啦，做律师啊，嗯、还是进入金融行业赚很多很多钱，嗯、然后他们才算是做成功的。所以其实我大学的时候本来读的是商务管理，嗯，然后就是。在大学最后一年的时候，因为毕业后，呃，为呃未来感到非常的挣扎和困扰，所以在大学内其实见了一名心理辅导员。哦。Oh. 然后刚好是分配的那位心理辅导员，他其实全职是在银行做工的，哦。Oh. 所以跟我读的差不多有关，但是他就是在抽空的时间，好像公益性的来当嗯心理辅导员。哦。Oh. 所以那时候我就想，诶，可能其。其实呃，之前的梦想可能有办法可以达到，嗯，所以毕业后几年就去报读心理辅导的硕士。嗯、所以我的出发点就是，其实要用辅导呃来帮其他的人，在这个非常竞争的社会上，找到自己的快乐，嗯、找到自己属于自己的地位。所以这是我的现在在做这个心理辅导的嗯、呃、出发点。最终就是要
1: 听从自己内心的那把声。音。呃，然后今天会请到诗韵 s o f i a 来上节目呢，是因为你在你的 Instagram 还有你的网络上呢，其实有蛮大量的在提关于这个话题的，就是 Attachment Style。依赖模式可不可以简单的和我们分享什么是依赖模式
0: 呢？所以我们说的那个是 attachment style 所称的是依赖模式，是指的我们在各种人际关系之中的相处方式的模型。嗯，我们的依恋模式是我们在很小的时候就开始产生的。嗯，这个概念最初是由英国的心理学家 John b o b b y 提出，就是根据 b o b b y 的想法。依恋是一个岩画上留存下来的很自然的行为，嗯，因为我们人类出生后就没有自己生存的能力，就一定要依靠身旁呃重要的人来照顾，嗯，就会在幼儿时与一个主要照顾者产生一种很特殊的情感关系，哦，这特殊的关系就成为我们以后与其他人相处的模式，很多的这个根部的问。
1: 题。题就是，嗯，从我们小时候开始形成的嘛。好，我们在了解更多之前呢，我觉得我们可以来一起进行一个小测验，因为主要有四大依恋模式，对不对？嗯、对然后，如果想知道自己是比较倾向于哪一个的话呢，可以进行一个小测验。这时候，我们就请 s o f i a 诗韵呢来问问题，然后我们可以一起拿出手机，还是一起拿出纸和笔。写下答案，然后稍后呢，再请 Sophia 和我们分享那个测验的分析，好不好？好啊，好啊。总共有几道题？
0: 呃，总共有五道题。哦、
1: oh, ，OK，Very、okay, easy。第一道题，
0: 第一道题，嗯、um, ，是关于嗯、um, 小时候的回忆有关。当我在小时候遇到困难或者觉得不开心时 ，A 身旁大的人大多数都会来支持我或安抚我。B， 身旁的人有时候会来支持我或安抚我。C， 身旁的人会觉得我在闹别扭，然后指责我或对我表示不满。然后 D， 身旁的人没有办法来支持我或安抚我。好的，所以四
1: 个选项 A、B、C、D。如果你错过的话呢，没关系，我们 podcast 你可以自己 rewind <笑>回去听啊。OK，A、B、C、D。我想到了我的答案了。好，希望在听这节目的你也想到喽。给
0: 你多三秒。好，第二道题：当你收到别人的夸奖，你会怎么样反应呢 ？A， 我会乐意接受他们的夸奖。B， 我其实很渴望其他人的夸奖。嗯、C， 我不喜欢其他人给我夸奖，宁愿他们不夸奖我。D， 我会怀疑他们给我夸奖的意图。可以写下你的答案。好，第三道题，当你在建立新的友情的时候，你会有什么想法呢 ？A， 我很喜欢认识新的朋友，而且建立新的友情对我来说是件很容易的事。B， 我在认识新的朋友的时候，会很担心他们喜不喜欢我，也很渴望得到他们的喜欢。C， 我不喜欢感到自己要敞开心膛，让别人进入自己的内心世界。D。很矛盾，我有时候很想建立新的友情，但是又有时候觉得不信任其他的人
1: 。所以这时候可能你会在想说，哎，可能我的这三道题答案都偏向于某一个字母，又或者你可能 all over the place， 好像每一个都有一个不同的呃字母的一个代表。没关系，你就诚实的做 ，OK。现在我们第四道题
0: ，你认为自己是个有价值的人吗？ A 是的，每个人都有自己独特的优点。B 只有当别人认为我有价值时，我才会感到有价值。C 是的，我能够用有用的方式做出贡献。D 不知道，我的自我价值观非常波动。所以来到了最后一题，最后一题是在感情中，你觉得你比另外一半付出的多吗 ？A， 不会，而且我觉得没有必要比较彼此的付出。B， 是的，我经常在恋爱时投入大量情感。C， 我不容易敞开心膛，也不容易付出爱和努力。
1: 好，所以刚才这五道题哈，我发现有探讨自己跟自己的关系，以及自己跟别人的关系，然后这个别人包括朋友，也包括可能另一半。也包括你小时候可能和你照顾你的那一位看护人，可能是你爸爸妈妈还是外公外婆。所以这时候一二三四五五道题你都写下来你的答案嘛？我们请 Sophia 来分享一下，
0: 好不好？那个分析。所以如果你的答案偏向还是大多都是 A 的话，那你就属于安全型 ，like secure attachment， 嗯 ，secure attachment。然后如果属大多都偏向 B 的话，就属于焦急。型，就是我们说的 anxious ambivalent or anxious attachment， OK。然后 C 的话就是回避型，嗯， avoidant avoidant attachment。然后 D 的话就是杂乱无章型，所以就是我们说的 disorganized attachment or fearful attachment。OK。因为哦，其实我们有五道题嘛，嗯
1: 、所以我发现、哦、我前半部分呢。它是 all over the place 的，嗯、就是每一个问题都有一个选项，可是总和来说呢，它偏向 A， 这我还蛮蛮我蛮 surprise 的。OK， 我们就先请 Sophia 来分析好了。其实我有两道题呢是别的字母，可是我有三道题呢、嗯、都是倾向于 A。OK， 我自己对于这个。结果还蛮 surprise 的、oh, OK， 我,我们请 Sophia 来加以说明，好不好？
0: 好，所以我觉得是要看是哪一题， oh, 然后看在、um, 可能有其他的解释的方法吧。所以不是说好像全部是 A，、嗯、代
1: 表说我的人生就是 A， 它是嗯，针对性的，嗯哦、oh, ，OK OK， 了解。所以它就是针对每道题会有一个不同的代表，说你对于比如说家人，对于你的。自己对于呃另一半的那个依赖模式
0: 都是不一样的
1: 。哦，嗯 oh, 我了解了。OK， 好好，那那我很好奇 ，A A 可以分享一下 A 的那个意义吗？嗯
0: 。其实也是不是很惊讶的，因为其实大概五十八线的人都是属于安全型的哦。Oh, OK OK，、嗯、所以你要嗯， um, 可能开始聊聊一下安全型依恋模式的人是有什么样的特征吧。嗯嗯嗯，好，嗯，嗯 um, 所以有着安全型的依恋模型的人，对自己有个健康良好的自我，所以他们。很容易产生和建立良好的亲密关系，觉得可以信任和依赖其他人，也会在嗯其他人需要他们的时候来支持他们。有着安全型的依恋模式的人，在小时候啊、嗯、有着一个对自己的需求非常积极和敏感的主要照顾者，嗯、所以他们在小时候的时候可以很有自信的去探索、发展和建立良好。好的自我，嗯，所以他算是比较健康的一个 attachment style， 嗯,嗯，对。好，那 B 呢？ B 是我们所说的是着急型，就是大概二十八线的人，就是着急型，嗯、就是有着着急型的人对自己比较没有安全感，可能会担心自己不值得被爱，在亲密关系中常常会担心另外一半对他们失去好感，嗯，所以一直会向另外一半。要求很多亲密关怀和安慰，所以有在过程中，他们也可能会很顺从另外一半的愿望，因为他们要保持那个呃关系的稳定。在小的时候，可能他们的主要照顾者有时候。可能会达到他们的需求，那、嗯、有时候又达不到他们的需求，所以长大了之后，他们就会担心自己是否值得另外一半的关心和注意。嗯，就听起来就像是我们看偶像剧，有时候都会有那种不安全感的女朋友
1: ，嗯、还是男朋友来时不时要问你说：“哎、嗯，你现在在哪里？”我说：“你没有回复我的电邮，嗯、充满着怀疑的那种人物的设定，<对>可能就是比较偏向于 B
0: 焦虑型的。对对,对，就是很多问题就是呃。嗯你爱不爱我啊？嗯,嗯，我对你重不重要的那些想法，就是这个类型。嗯、<行> OK， 了解。好，那 C 呢 ？C 是大概二十五八千的人属于回避型。OK， 有着回避型的依恋模型的人，在外可能看起来好像非常独立，在工作、友情或感情的方面好像都不需要其他的人的支持，所以他们不容易建立亲密的关系，也不容易信任和依。依赖身旁的人，他们可能很容易觉得跟其他的人靠了太近了，然后就很快回避到自己的安全的范围。所以，有着回避型的人，可能在小时候无法得到主要照顾者的支持或安抚，所以他们就学会要靠自己，要嗯非常独立，因为小时候学的就是不能依靠别人。哇，听起
1: 来就是那种霸道总裁，还是女强人。嗯的那一种人物刻画。嗯，例如说看《流星》，有看过《流星花园》的朋友，你有看过吗？啊、哦，很久很
0: 久以前
1: ，<笑>好像那个道明寺的妈妈啊，就有一点就属于这类的 C， 有点回避型，然后女强人，外面假装不是说假装，外面给人的感觉就是很独立、很强悍，嗯，但内心可能也有一些自己需要去
0: 修复的一些情绪。嗯，啊、嗯，对对，哦，好有意思哦。嗯嗯嗯嗯，嗯也可能在外好像没有被情绪被打倒，嗯啊、嗯嗯，很独立 and。Pendant, l i 但其实他
1: 们内心是有情绪的，但是他们在选择性的回避。对对对， okay, 可能这时候你的脑海中也出现了一些人物。我觉得我们可以想一想，然后也看一看，可以怎么呃让自己更了解自己，了解周围的这些亲密关系嘛。OK， 好，嗯、那 D 是什么嘞？我忘了
0: 。嗯 ，D 是杂乱无章型。哦 d i s、oh, organized。<S 嗯，对 d i s organized 就是这个是最呃最少见的，这个大概五五八线的人会属于这型。嗯、就有这杂乱无章型的依恋模型的人，在人际关系中没有一个很固定的行为或相处方式的模型。嗯，他们可能很渴望有这亲密的关系，但是又在当中。害怕与其他人太亲密、太靠近，有时候会很渴望其他的人的关心和注意，但是又当中害怕被别人抛弃掉。属于这型的人少，因为杂乱无章型通常都是经历过严重的心理创伤才产生的，就是可能他们一边需要依赖主要照顾者来照顾、来生存，嗯、但是又同时害怕主要照顾。不稳定的行为，所以产生了这个杂乱无章的嗯相处方式、
1: 嗯。那我很好奇，就是是不是人生的每一个关系当中都应该是 A 呢？因为你知道新加坡人，我觉得我们就是很喜欢每样东西都是要做对<笑> ，we have to be correct 对。对，但是如果说到关系来说，因为人际关系这种东西也很难有一个绝对嘛，嗯、所以是不是我们要迈向的目标是每一个人际关系都是要倾向于 A 呢？还是他也 OK 是其他的？可是我们要找到一个自己的
0: 应对方式。我觉得这个嗯比较难回答的是，因为另外一个人也有自己的依恋模型哦。就是你相处的另外一个人，他们有他们自己的依恋模型，那也会影响回你啊。嗯、就是好像如果你跟一个安全型的人，嗯，谈恋爱还是做朋友的话，跟你在一个跟一个回避型的人谈恋爱还是做朋友的话，都很不一样哦。嗯、对，所以可能嗯，安全型的人的话，给你很多支持和安抚，所以你的交急，如果你是交急型的人的话，嗯、你就不。会那么焦急，但是回避型的人的话，可能他们的距离比较远一点，然后你就会比较焦急。呃、嗯，如果你的依恋模型不是安全型的话，其实也是蛮正常的。哦 ，OK OK， <对>就是要听到这句话。对对，因为如果你看刚才我们说的那个百分比来看的话，就是五十八线的人都不属于安全型的。嗯、我自己的一恋模型也其实不是安全型，哦、其实是偏向。交急型的，我觉得我自己啊、嗯，想要改变自己的依恋模型的动机，其实是不要影响到我的孩子。嗯,嗯，所以我觉得，嗯，要改变的动机可能不每个人有一些不一样吧。可能有些人要更好的呃亲密关系，嗯、可能如果是家长的话，就跟我一样，就不要我们的依恋模型影响到我们的孩子吧。也可以跟大家分享的是，嗯，从我的自己的反思中。我发现到，其实好像最明显的就是我的女儿跟我去啊、呃、游乐场的时候，嗯、跟跟我的先生去游乐场的时候，他的行为啊、呃、非常不一样。怎么说、嗯？就是跟我去的时候，我觉得他会很害怕，他会一直回来找我要安抚。嗯，但是跟我的先生的时候，他就比较大胆的去发展，比较大胆的去尝试，比较大胆的去玩。嗯所以从我的反思中，我觉得我的焦急可能没有说出来，但是他感觉得到，因为我其实脑海里就是在想，哇，嗯、会不会太危险了？不要跑得太远，不要发生什么三长两短，让<笑><对>妈妈都会有这种担心。对对，对嗯、所以其实没有说出来，我觉得他也感觉得到，所以他就没有那么安全感
1: 。嗯哎、嗯，那我好奇你老公可以分享他是哪一个依恋
0: 模式吗？嗯、对，他是属于安全。安全性 o k 所以他跟我的女儿出去的时候，所以他就比较大胆，我的女儿就看得出他很大胆的去尝试新的东西，嗯，有情绪的时候，他也觉得爸爸比较稳定<笑> ，OK，That's、okay, very interesting， 嗯，哦， oh, 所以也是一个要互相去配
1: 合，对对，对找到一个节奏跟应对方式的一个处理方法，嗯、哇，难怪人际关系这么。那么复杂，对，对因为每个人在原生家庭可能会得到不一样的爱，不一样的这个成长环境，然后也会造就我们之后所有的这个关系当中的一些可能不愉快也好，甚至是快乐也好，它都是没有一个绝对，然后很有不同的可能性的。我有一些答案是，是因为 A 就是那个最健康、最最好的那个嘛。但是人都是不完美的，我们可能在某一些人际关系上，甚至是不同的阶段，我们可能会比较偏向于 B、C、D。那么这样子的话，我应该担心吗？或者我应该改变吗
0: ？就是要回答这个问题的话，也是有一点要思考的一部分，就是好像我们知道，我们自己的依恋模型其实是在小时候的环境产生的，对吗？嗯。所以也是说，我们这些依恋模型也是在那环境下最佳的生存方式。OK， 对，所以就是要记得这一点。可能说嘞，回避型的人，如果他们不独立的话，他们不学会自己照顾自己的话，可能他们就没有办法生存。所以我觉得那个问题改不改变的话，就是要看你的生活环境啊、嗯，你有没有办法改变，嗯、还是有没有办法控制。或影响，如果没有办法的话，我觉得如果叫一个回避型的人试着信任还是依赖其他的人，可能会造成更大的失望或心理创伤。嗯，哦，所以他没有所谓的一个对错，他就是你要了解自己是属于
1: 哪一种依恋模式，然后从中学习如何去应对。嗯，就如果我是 B、C、D。不代表说我是个错误，还是我应该改变，对对反而是一个自我了解的过程。嗯，对对，哦，哇，我觉得好深哦，嗯、<笑>真的。那如果我的。测验结果哈，有一些是倾向于比较不健康的依恋模式，嗯、就例如说 B、C、D。那我们该如何跟过去和解呢
0: ？我想，我们可能最大的就是跟过去的主要照顾者，可能有点抱怨，可能有点怀恨吧。嗯，但是如果我们试着了解他们的过去的话，我们也会发现他们的行为也是他们自己的主要照顾者影响到的，嗯、就是他们。的行为是那时候最佳的生存方式，所以可能了解到这一点的话，可能会给自己比较从容的对待自己的依恋模型，也更好与过去和解。嗯、那我们看了过去，我们要
1: 往前看 ，How do we move on？ 就是我们如果知道说自己啊，可能比较偏向于焦虑啊、回避啊，或者甚至是那个杂乱不堪，那我们希望可以更健康，然后更安全的面对我们人生当中的所有。亲密关系的话，有哪一些嗯，可能比较实际的方法还是步骤，是我们可以慢慢一步一步迈向的呢？可能跟大家分享三点
0: 吧。好。第一点就是，嗯，知道自己的依恋模型后，要增加我们的自我意识。嗯，就通过反思，我们可以观察我们在不同情况下的想法、感受和行为模型。嗯，嗯，可能可以用一个解释的方法与大家分享。好，想象自己在看一部电影吧，然后第一画面是在海滩上，就有着白白的沙滩、平静的浪水，红头唰唰唰这样。<笑>对对，但是要看配音的是什么。就是如果是配音的是啊、嗯、波浪的声音、海鸥的叫声，然后你就会有一个不一样的感觉，就会觉得哇，好舒适啊，好像在度假的情形。但是如果我用同样的画面的话，那配着那个鲨鱼的音乐，你知道那个 Joys 的那个啊、嗯、很刺激的鲨鱼的音乐， oh. 整个情形就。嗯， um, 很不一样了，就有点变成那种悬疑片对，对对对对，嗯， um, 好像有一些危险要来临了。所以用这个说法来让大家明白的话，就是通过反思中的时候，可能你会注意到，可能在周中还是与另外一半分开一段时间的时候，会可能过于关注另外一半的简讯回复，所以这些交集可能是我们自己配上的鲨鱼音乐，可能是。是我们被抛弃的恐惧与现实关系的发展无关，所以在这种情况下，我们就要自己提醒自己，真正的情形其实没有我们想象中的那么危险。第二点就是要建立好的社交支持，我们应该要找可以信任和依赖的朋友和伴侣。所以，实际上与安全依恋型的人建立情感联系，是我们发展安全依恋的途径之一。因为这些关系提供了我们的一个我们叫做的安全基地 （secure base）， 啊、嗯，然后它就会让我们比较好深入的探索自己和了解自己。刚你就是说我们的依恋模式是。源自于我们小
1: 时候的一些经历嘛？可能我觉得大部分的人小时候的经历就是跟家人，爸爸妈妈众多，然后有一部分是爷爷奶奶，比较少数的是可能保姆之类的。但我觉得，如果是我们回到说原生家庭，自己的亲生爸爸妈妈，你的依恋模式是嗯和他们的一些相处而默默形成的话呢？因为家庭跟家人是没有办法选择的，可是你的社交关系，你找的另一半，你的闺蜜，嗯。你的甚至是公司，都是你有权利跟自由选择的，所以要建立好的这个社交关系。我觉得也是取决于我们自己要做出一个适合我们的选择是很重要的。嗯
0: 、这个就是连回刚才你的问题是要改还是不要改，嗯，所以如果有办法可以建立好社交支持的话，然后呃可以改变你的环境的话，然后就是值得改的。但是如果环境还是差不多一样的话，你没有办法，因为你说的也对，没有办法选我们的家人，嗯，嗯所以有些不能控。控制的话改变不了的话，那就可能不要改变，就是最佳的生存方式。嗯第三点就是寻求心理辅导员的支持、嗯、来修复依恋创伤，就是在心理辅导的过程中，呃，心理辅导员就成为你暂时的安全基地 （secure base）， 就让你安全的探索和了解自己，建立有效沟通需求和感情的智能，并学会更健康的方式应对未来的关系。
1: 是，如果在听这节目的听众朋友觉得哦，对今天。的话题很有共鸣，然后想要寻求一些、呃、辅导或者是指导的话，该怎么去联络你，或者是你诊所的其他心理治疗师呢
0: ？可以来我们的网站，我们的网站是 www.sofia.com.sg s, com. s, g, s o f i a.com.sg。啊， um, 所以从网站上就会看到其他联系我们的啊、呃、方法，就是电邮啊、打电话啊，我们就会回复给你。嗯嗯
1: ，我觉得每一位心理辅导员真的听起来都特别善良，好像天使般的那个甜美的声音围绕在你的耳边。<是>所以，嗯，如果在想说要不要去找帮助的话，我觉得可以啊、呃、去看一看，因为网上真的有很多资料啦。那么最后在结束之前 s o f i a 还有没有什么总结关于这个？的依恋模式是想
0: 和我们分享的呢？嗯，我觉得你你说的那个问题，还是呃、嗯，每个人听了之后做了这测验之后，嗯，可能脑海最大的问题就是，如果我不是偏向安全型的话，是不是有问题？嗯。嗯我觉得不是，我觉得其实依你的依恋模型不是固定，不是 permanent 的，嗯、是有办法改变的。如果你在不同的关系中，就会有不同的依恋模型，不同的依恋行为会产生出来。嗯 um, 所以如果不是安全性的话，也 it's o k a 哦， o k o k 就是要听到这句话。嗯，对，好，所以
1: 就是未来，呃，就就是一个了解自己的方法，<对>然后学习。如何在生活当中跟这个社会上更好的生存的一个方法啦？它也不是一个绝对。对
0: 对
1: 、嗯，好，那么听到这里呢，我也想到了一个总结。呃，前一段时间，如果你有听我和朱莉陈心奇的访问呢，我们其实在节目当中就有谈到这一点。我必须强调啦，因为刚,刚 Sophia 有说嘛，这个依恋模式呢和小时候的经历有关，但是不一定每一个人小时候的看护者都是家人。但如果是家人的话呢，嗯、呃，我想和你分。分享万特特这本书当中的一句话，他说：“很多时候呢，不必总是去想说原生家庭欠了我什么，恰巧是原生家庭帮助我们看清自己、修补自己，而非用来怨恨。毕竟，我们终其一生都要为自己负责。”所以希望这一集呢，听了之后有帮到你，然后呢，也有给你一些指引的方向，如何呢，更为自己的人生负责，让自己活得更加的快乐、安全还有满足。再次的谢谢 Sophia 诗韵，谢谢，谢谢大家。j s 3> 9 3 3我们的心里话。Hello， 你好，我是来自 Yes 九三三的 DJ， 也是呢这个 podcast 的主持人。我是启家，我是 Eve。非常谢谢你收听我的全新 podcast《我们的心里话》。你可以通过 Millison、Spotify、Apple Podcast 跟 Google Podcast 收听。